0: 其实我觉得，你可以说的夸张点，他就是他在翻拍戈,戈达尔的电影史，或者他这就是戈达尔的电影史的一种表现。
1: 拉克斯之所以写成这样、拍成这样，他就觉得他这个前任的死跟他有一定关系，甚至可可以从隐喻层面上，就是他把他这个前任给杀了，他是这么理解的，所以他很内疚。这部片子表达出来一个情绪，就那种悔恨啊、内疚的情绪，我是我是从这个解、从这个方向解读的
2: 。卡拉克斯小的时候，他的父亲好像是给他养过猩猩还是猴子之类的动物，好像这个跟他的童年记忆是有关系，我不确定是不是真的，但是我。比较倾向于相信，所以我倾向于为什么他会选 Adam， 是不是因为就是 Adam 跟 d y l a 其实两个人长得就是会引起他的童年的一种最深邃的一种情愫。
3: 而且，因为看他的片子是非常需要体感，不是用理性去认知的。我觉得他更多是用情感去感受的。一旦我的情感不能与他的故事、不能与他的人物产生共鸣的话，我就会觉得这种攻击性，他甚至不会让我有想要抵御或者想要与时共舞的那种感觉，我只会觉得非常的疲累和厌倦。<音乐>
4: 大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首秘书。呃、啊，今天呢，我们是想跟大家聊一聊法国传奇导演莱奥·卡拉克斯的新片《安妮特》。《安妮特》这部影片呢，两个月之前在戛纳电影节作为开幕片首映，也是获得了很多好评。那最后的评奖当中呢，卡拉克斯也是凭借这部影片获得了最佳导演奖。影片讲述了一对演员夫妇和他们的女儿安妮特的故事。丈夫呢就是亨利，亨利就是 Adam Driver 饰演的，他是一位脱口秀演员；妻子是安，他是一位歌剧明星。他是马里昂戈迪亚饰演的那两个人呢，在影片里也是奉献了，可以说是非常有趣的一个银幕形象。因为他们，我们知道这是一个歌舞片，他们基本就是从头唱到尾，就是这么个情况。那今天呢，我们也是请到了四位嘉宾来跟我们一起聊一聊这部影片。我也是注意到四位嘉宾可能对这部影片的看法不尽相同啊，我个人还是非常期待看到或者听到各位对这个影片的一个观点的碰撞。所以下面我们还是先请四位。简单的跟大家打个招呼。h
0: e、呃、我是 Terence， 我是嗯、呃、电影学生。嗯
2: 、呃，大家好，我是陆璇，嗯、呃，我是影迷。啊
1: 、呃，大家好，我是吴泽源，我是深交撰稿人之一。大家好，我是胖儿鱼，我也是学生。
4: 啊、呃，其实我最开始的时候，肯定还是想先了解一下，就是你们四位对这个安妮特的一个看法和观感。可长可短，怎么说都可以。当时可能在戛纳的时候，我个人的感觉哈、啊，就是这部片子还是赢得了非常多的好评。然后不管是场刊啊，还是像法国的场刊啊，还是比如像一些非常著名的电影的杂志啊，其实都给了非常好的评价。但是等到这部片子在 Amazon 上嗯出现了之后，可能国内的观众看完之后又会有一些其他的观感。所以我不知道你们对这部电影的感受是什么呢？我
0: 的话其实因为安妮特这部片子，我也是。期待了很久嘛，然后我就觉得对于这样一个片子就，就怎么说很难，就是什么都不顾虑的，然后去看它。就是你之前肯定听到过很多消息，也是因为它毕竟也是戛纳的开幕片，然后在上线之前有很多的各种各样的评价。然后我个人的话，就是在看完这些评价，就是我其实对这个片子是有很多顾虑的，就是我觉得一它首先就是因为它不是卡拉克斯自己的这么一个项目，就是。卡拉克斯和就是 Sparks 的就是么一个合作的这么一个项目，嗯，然后我对 Sparks 呢其实并不是很了解，然后后来他这个一张配乐的原声碟出来的时候，其实我是抢先去听了一下，其实我对这个音乐还是就是第一下子听上去其实有点奇怪的，就是在。不知道片子讲什么的情况下，就是像很多评价里面，其实也提到说，他其实并不是很注重。虽然我不是很懂音乐，但是有很多评价就是说这个音乐很，当然也有人直接就是说很难听。但是我不是很同意这一点，嗯、是但是我确实听完那个原声带之后，我感觉有点奇怪，跟一般的音乐剧又不太一样。然后它的那些唱段呢，也是比较，它没有那么固定的这种韵律吧，就是跟一般的像《拉拉恋》的这样的，嗯、或者说更早的什么德米的片子，它其实不太一样的。嗯，而且可能稍微
4: 有一点儿有点碎的那种感觉，就是每啊、嗯，没错。对，可能都是没错，
0: 而且再加上他其实，你可以发现他在专辑里面，他的类型是一直很多变的，就是他每一首曲的之间其实是非常不一样的风格。对，所以我当时在看之前，其实我我对这部片子就是我不知道，我就是预期其实也没有什么预期吧，就是觉得我不知道，就是我看了目前出来的这些评价，我觉得很难去猜测这个片子会是什么样。嗯、所以等于说，就是因为接收到了。等于说接收到了太多的信息嘛？当我看到的时候，我一下子就就还是被卡拉克斯抓住了。我我很意外的发现，就是在我看的时候，我发现他的音乐突然变得好听了很多，有点奇怪。但是但是可能就是因为看到了他这个完整的这个形象之后，观感上也好，就是比单听原声带其实是好很多的。这就,就是我这其实就是我大概的这么一个观点。然后他很有趣的一点就是卡拉克斯在开头，他以本人的身份在。麦克风里面说了几句，就是基本上就是提醒观众说，你你在全全程观影的时候是不能呼吸的，就是像像玩笑话的一样那么一句话，嗯嗯，那、啊、我觉得很有意思，就是因为我当时我在看的时候，我发现。我确实好像察觉不到我的呼吸，给你一种就是他把你完全抓住的感觉。呃，吴泽元你怎么看呢？啊
1: 、呃，我挺矛盾吧。这个东西，我我个人觉得虽然是他跟斯巴克斯的合作，但是这个东西挺私人的。嗯，我我甚至找不出来其他的维度来理解这个片子，就除了从一个私人角度，嗯、因为我觉得这个东西就蛮，就包括它里面表达那些情绪，就自我厌恶啊、内疚啊，所有这些情绪，我觉得特别卡拉呃特别源自卡拉克斯本人，包括剧本，嗯、呃。比如说歌词或者说是台词那些东西 ，credit 呃写的是 Sparks， 但是我觉得卡拉克斯在里面有一定的输出，我不知道输出比例是怎么样的。但我觉得那些东西都是还蛮蛮发自他整个人的，所以我就我就很难从其他的角度来观看这个片儿，或者是或者是判断这个片子的好坏。
0: 呃，我可以补充一句嘛，就是我我想说，就是当我看到这个片子的时候，我就也意识到它还是一个百分之一百
4: 的卡塔克斯的电影。为什么会这么说呢？就是这个百分之百是什么？就具体是什么意思呢
0: ？我我当然不是说，就是说我要我我说呃 ，Sparks 的贡献不大 ，Sparks 当然。给他提供了很多东西，就是像刚刚说的那样，就是他其实其实卡拉克斯个人的东西在里面是非常非常明显
4: 的。我有一点比较好奇的，因为我对卡拉克斯这个人本身不是特别了解哈。比如说，不管是刚才 Terence 说的，还是吴泽源说的，你们怎么能从这个里面看到卡拉克斯他自己的那样一种忏悔？这跟他自己本人的生活，或者就是他个人的那个东
1: 西有什么样的连接呢？我觉得这还是从剧情层面吧，或者是情感层面。你看这个电影的情感， oh, <okay. S 1> 你能就能很明显感觉出来，这个东西是很个人化一个写作吧，我是这么理解的。而且包括他那个前女友， mm hmm. 他他暴拉 X 那个片子的女主角，她、mm hmm. 在。卡拉克斯最近几个片子里面存在感还是蛮强的，就《神兽车》好像那个片子最后是提现给那个女演员的，我记得全名好像叫叶卡捷琳娜格鲁贝娃吧。然后，然后这个安吉特一开头有一个呃，所有所有主创自己出镜的镜头，然后卡拉克斯拉过来的就是，我不确定，我,我对卡拉克斯那个个人传记了解不够多，但是那个女孩绝对是。格鲁贝娃的女儿，女儿，我不知道是不是他们俩一块生的，但是那个脸长得跟格鲁贝娃，呃，很像啊，不能说一模一样，百分之六，呃，百分之五六十吧。然后
4: 、嗯、他那个名字，然后好像也是一个是类似俄罗斯那么一个名字
1: 。<对>那个女演员演过克莱尔·德尼的片子，然后还演过一些法国。艺术片，但是他好像是他那个居留在法国的身份一直挺麻烦的，哦、就是没有确定下来，所以就是他的生活其实蛮动荡的。嗯,嗯，哦，他他还有个杜蒙的片子，所以到所以他生活蛮动荡的。虽然他跟卡拉克斯在一块儿，而且他有一些用药问题，比如说吸毒啊，呃，还有情绪不稳定方面的问题，嗯嗯所以最后他就死的很早。《神圣车行》最后的那个 credit 就就是这部片是献给他的。然后安吉特这部片子里边，我觉得。而很多的名字卡拉克斯的内疚感，嗯、呃，就是就就是以片子里面角色来讲，就是 M Driver 他的妻子死了，然后、嗯、他对这个事情也该怎么讲？他是有一定的内疚的。或者我投射的话，我个人作为一个主观的投射的话，我就觉得卡拉克斯之所以写成这样、拍成这样，他就觉得他这个前任的死跟他有一定关系，甚至可可以从隐喻层面上，就是他把他这个前任给杀了，他是这么理解的，所以他很内疚。这部片子。表达出来一个情绪，就是那种悔恨啊、内疚的情绪。我是我是从这个解，从这个方向解读的。包括安妮特这个片子，最后名字是安妮特，嘛，是女儿的名字嘛？虽然这个女儿在片子里边比重不够大，这个角色的比重可能不是最最主角的角色，但我觉得可能是因为这个女儿，她跟格鲁贝尔女儿还活着，所以她可能通过拍这个片子，对这个她比较爱的人，有一一定程度上、啊、心理寄托的这么一个作用。我是对整个片子创作的理解是这样
3: 的。那个就是他没有亲生女儿，他是零五年他收养了一个俄罗斯女婴。哦。那个他的女儿是收养，对他养了之后好像又没有时间好好的去带她。<以><对>哦。对，因为卡拉克斯自己他是一个那种就是就像刚刚吴老师说的，他又有什么吸毒啊，然后他本身是一个非常就狂捐不羁的一个人。所以他不是一个可以做那种好父亲的那种人，所以你可以在里面看到他是渴盼爱，但是他又害怕去碰触到这种爱的层面。当然，这种嗯情感是不是他女儿对他的情感不得而知，但可以看出的是，可能他自己内心存在的
1: 这种情感的怀疑。我一句呃个人印象里边，卡拉克斯对这个女儿挺上心的，因为就是他在拍拍那个《陈永车行》之之前的一段时间是。基本上是一个消失状态，毫无音信的。然后法国，法国媒体上可能爆出来的唯一的一些照片，就是他去。学校接送那个女孩，而且包括后来他出门旅游的时候被狗仔拍到，也是在在跟这个女儿在一块儿。所以，我理解中他应该不是一个那么差劲的父亲
4: ，毕竟也是他自己领养的嘛，不然领完了又不管，这也是一个挺难受的事情。呃，不过既然已经朋友鱼刚才已经聊到，那不是你也讲一讲自己的感受吗？
3: 那个，我先讲一个大大体的结，就是我个人的一个总体的观感。我觉得这部片子，如果说它不是。卡拉克斯导演的，你单纯作为一部电影来看，我觉得它是非常无趣的。嗯，其实我觉得，呃，卡拉克斯在这一部片子里面，因为我一共也只看过他的三部影片，呃，一部是他最早的《当男孩遇见女孩》，是他的处女作，还有一部是《星桥恋人》，就朱莉·比诺什和那个德拉尼旺演的那一部，呃。在我看来的话，就是我在看，呃，在后面就是这第三部就是安妮特。我看安妮特的时候，我就感觉她好像她又退回到了她处女座的那种创作阶段当中，她投入到一种男女之间那种关于爱、关于愧悔、关于那种自我圈禁。自我困囿的一种情绪状态，然后他形式填的是非常满，攻击性特别的强。最早看开场那一段，就亚当·德赖福的那个脱口秀那一段，我觉得还是有意思的，因为它里面也有一些观点输出。然后呢，那个戏剧式的表达也很有那个彼得·汉德克冒犯观众的那个意思。他好像在做一个，就是说，嗯、呃，对于创作和观众之间的一个呃自反。或者是一种解构的一种状态，但是看到后来，我就觉得说，啊，确实全程都不能呼吸，他的攻击性太强了，而且这种攻击性让我觉得不是很舒服。可能就像他后来接亚当·德赖福之口，他对那些警察说：“说我的节目从来都很有攻击性。”我觉得是的。他从那个《当男孩遇见女孩》还有《心跳恋人》，他的整个情绪都是非常讲究那种。呃，激情的捕捉的，甚至有一点点托斯托耶夫斯基那种癫狂的情绪在里面。但是，我觉得他没有为这种攻击性找到一个相平衡的力量。而且，因为看他的片子是非常需要体感，不是用理性去认知的。我觉得他更多是用情感去感受的。一旦我的情感不能与他的故事，不能与他的人物，而且他的这一部的人物的塑造太薄弱了，产生共鸣的话。我就会觉得这种攻击性，它甚至不会让我有想要抵御或者想要与之共舞的那种感觉，我只会觉得非常的疲累和厌倦。所以整个来说的话，我觉得他这种私心创作，如果要做对比的话，其实我觉得这这几年也有很多导演就喜欢在自己成熟的阶段，甚至是生涯比较接近尾声的阶段，他喜欢拍一些非常私体化。自我致敬的一些影片，那么我觉得像阿木多瓦的《痛苦与荣耀》就会要好一些。那么像卡拉克斯这部《安尼特》呢，我觉得它就比较像欧荣的那个《85年盛夏》，基本上他把自己的元素都堆进去了，但是。整体呈现出来的效果非常的不尽人意，这是我
4: 大概的一个想法。我补一个问题哈，就是因为刚才你一直在提这个攻击性，我不太知道，就是你这个攻击性具体指的是什么呢？是那个 a t a m driver 的那个状态吗
3: ？也也不只是就是那个状态，其实我觉得人物的那种状态反而还是可以接受的，因为他的人物其实本来都有一点点颠，然后我觉得。为什么会选亚当·德莱弗？这是我个人的一个感觉啊，我觉得就是他在发癫的时候，他和那个德拉尼旺真的很像，他的那个五官那个乱飞、那个扭曲的样子，你看亚当德·德德莱弗本人就是另外一个德拉尼旺。我觉得这是那个卡拉克斯选择他一个非常主要的原因。然后再谈到攻击性这个问题，我觉得攻击性倒不只是人物上面体现出来的，人物的攻击性是可以接受。我觉得他整个影像本身都还挺有攻击性的，那种非常吵闹，然后。非常快速，整个的那个就给人的一种视听节奏感是挺快的，但是我觉得就是整个人像被轰炸，了，但又没有什么感觉，就挺麻木的。我觉得是这样的一种，呃，他非常努力的去表达那种浓烈的情绪。但是基于我的体验，是非常的寡淡
4: 。陆璇，你怎么看这部片子呢？就其实这个播客里现在也只有你一个女性啊。那天吴泽源还跟我说，我我们这个局就是一个非常有毒的男性局，所以一定要让你加入才可以。毕竟是一个渣渣妻的故事，
2: <笑>是这样的啊，我呃，我先说总体的感受，就是我觉得这个片儿就是，我可以断定，就是我对它是无感的，就是我觉得对一个片子无感，其实应该是我对一个片子最差的评价了，因为我记得，因为我回想了一下，就是我特别讨厌的片子，可能当时不是做过一个圆桌嘛，就是小丑，就他肯定是，嗯、如果我讨厌他，是因为他有一个非常锐利或者是锋利的一点，而且是我不喜欢的，哦、然后刺痛我。我啊，在审美方面的一些体验，所以我所以我会讨厌他。但是我觉得就是《卡拉克斯》这个新片吧，我当时其实也是特别特别的期待。但是等到看的时候，说实话，我看到三分之二处的时候，基本上其实没有太大的欲望继续看下去了。当然，本着对他的这个就是作品的，就是对作者本身的尊重嘛，然后我就把整个片子看完了。嗯，为什么说我不喜欢这个片就是因为我觉得其实艺术欣赏审美，其实我觉得可以。可以分两层吧，我想大家都一样，就是第一层肯定是你非常直观的，就是从感官层面，从主观情感方面，你觉得这个片子他在视听说或者他在故事呃里面的情感涌动有没有就是触碰到你？啊？嗯，首先我的直观就是没有触碰到我，然后我觉得这个片子就是非常的就是一个就是很很华丽但又很空虚的一个片子。然后当然我就习惯就是梳理一下，就是我会为什么会有这样的一个感受啊？我觉得第一个就是这个片儿就是从。情节上可能就是触了很多我个人的一些雷点，因为他，嗯，怎么说呢？就是比如说卡拉克斯之前的那个坏血，坏血他其实就是一个爱。我觉得内核是一个爱情，然后但但是可能又结合了一些科幻嘛，科幻的元素，然后就显得就是更加冷峻一点，但是里面的爱情其实也非常的就是浓烈、很刻骨的那种感觉。我觉得他坏血整部片其实都是再用一个两个小时的片子去阐述这么一个主题，我觉得就是就非常棒。但是我觉得安妮特就是说它里面就太大杂烩了。你看他的故事其实一开始是。就是那个亨利，也就 Adam 演的那个角色，他有点像，就是跟安的，就是跟安，然后结婚之后有点像浪子回头一样的婚姻嘛，就是他之前一辈子没有爱过什么女人，然后因为这个安，然后就是停停住住了嘛。我我我我，我觉得这个首先就我我觉得非常的恶俗和和甜腻，嗯，就因为他们唱出来这个歌词的时候，我觉得。我觉得，如果爱情真的那么刻骨的话，真的是不是用嘴说的？当然，跟他的形式有关系啊。但我觉得《坏学里面就会让我非常非常感动，我当时都看哭了，真的。然后第二个的话，就是他第二段就开始，就是开始就是触碰到这个呃婚姻的层面。那婚姻其实它其实也是一个非常大的一个主题。然后很多导演都是有相关，就针对这个，比如博格曼呀、啊、什么的，他们都针对婚姻本身，然后会拍一个很长的片子。但是他就是只是在故事的三分之一的桥段去拍这么一个主题，就是我觉得他野心太大，他把什么东西都放进去了。然后我我唯一感兴趣其实是第三部分，也就是说，嗯，是亨利对吧？亨利他显现出他作为一个所谓的脱口秀明星，也可以说是一个有艺术追求的一个艺术家，他内心的一种就是毁灭欲，或者是暗黑，或者望向深渊的这种这种欲望。我觉得每个艺术家，每个甚至不一定是艺术家，每个有艺术创作的人，我觉得都会有这一面。肯定都是有这种就是感同身受的嘛，但是，但是我觉得就是到这一部分的话，他在人物塑造上又非常的就是有悖论，就是嗯，前半段 Adam 给我感觉是一个为艺术，然后就是遇到瓶颈，并且就是。就是没有观众，然后或者是受到观众的唾弃，然后自我挖掘，但没有得到应有的这个就是欢迎的时候的那种痛苦。然后到后面，他发现了自己的女儿有了这样的天赋之后，然后他突然又变成了一个好像是艺术商人一样。就是从这个故事最表层的情节上来说，已经就是。纷纷就是触到我的雷点了，而且有很多非常不可理喻的悖论，而且我还仔细考虑过自己的判断，因为我觉得 Adam 这个人物，当然我们可以说他前后矛盾，是因为他是一个复杂的人，但是啊，包括他这种很多就是自我解剖的，对吧？自己比较黑暗的这种内心，就肯定会让我们想到托斯托耶夫斯基，但是托斯托耶夫斯基精髓精髓并不是所谓的暗黑，或者是就不是不单纯，托斯托耶夫斯基他的。我觉得它的内核应该就是巴赫金当时提出来的一个就是理念，应该叫做就是借用了音乐中的复调嘛，大家应该知道。然后，其实托苏伊夫斯基我觉得最牛的地方在于他的小说中，无论是呃地下室手记那种只有一个人的自白，还是说他其他小说常见的这种，就是就是每个人是多声部的，有不同的声音在交织着，然后每一种声音都是平等的。但是我在这个亨利的身上，我没有看到。这种内心的这种复杂性，我只看到一个很粗暴、很直接，然后前后又是不一致的，然后断片就是骗就是。就感觉卡拉克斯好像把他所有的阴暗的一些或黑暗的，或者是就是相关的这些元素，然后柔和起来，通过这些元素、这些情绪，然后这些理念柔和成一个人。然后这个人本身并不是不会让我感到是一个就是充满血肉的，然后有自己作为人的情感逻辑的一个人。同时呢，这个人也不会像是那个梅德先生，就是那个德尼拉旺之前演的那个特别古怪的那个人，也不像那个人，他那个人。又是一个很就是高度浓缩的一个符号式的一个人 ，Adam 饰演的这个角色，我觉得就是完全是卡在这两种人物之间，就是高不成低不就。我对 Adam 的演技也非常的有意见，因为我觉得就是他虽然。跟那个德尼拉旺其实长得都有一点点，长得有点像猴子，就是因为因因因为我我我听到我在网上看到一个小道消息，但我不知道是真的假的，我没有真正的去去追查这个消息，就是说是卡拉克斯小的时候，他的父亲好像是给他养过猩猩还是猴子之类的动物，好像这个跟他的童年记是有关系，我不确定是不是真的，但是我比较倾向于相信，因为在他的那个。呃，坏学里面，当时那个 Alex 是不是说过一个台词？好像是有个什么大猴子，反正就有猴子这样的语句。然后包括安妮特里面不是有那个猴子的玩偶嘛？然后还有，尤其是那个深圳车厂车行后面，最后是，呃，那个 d i n l 他演的那个角色，最终最后那个角色就是回归家庭。然后那个家庭里面就是其实都是星星嘛。嗯，所以我倾向于为什么他会选 Adam？ 是不是因为就是 Adam 跟 d i n l 其实两个人长得就是会引起他的同。年的一种最深邃的一种情愫，我觉得不是没可能，但是 Adam 演技对我来说，我觉得太浮夸了。就是我觉得他好像想把这个亨利演成一个就是枭雄一样的人，就是我觉得他好像想赋予这个人某种莫名其妙的，就是英雄主义的那种感觉。就是我觉得他演过了，而且就是让这个人物显得更加的不可理喻。我可能说话太重了，但是，嗯，这个就是。<笑>对，但当然我，我我刚才就是谈论的那些情节，我觉得肯定是这个这个故事最浅层的一一层皮儿，就是它里面，我觉得内核肯定就会让我想到，呃，卡拉克斯当时拍的《神圣车行》，就它里面肯定有关于电影创作的自反或自省，然后呃，关于他作为艺术创作者的一些就是一些，比如说。怎么说？就是因为我我最近在读黄国俊嘛，然后因为要再写一篇文章嘛，然后黄国俊他里面有一个就度外那个小说集里面有一个叫三个想象的故事，其中有一个叫叫两半儿，然后他就说上帝是本来是一团虚无的灵气，然后有一天他就是变成了一个女上帝，变成了男上帝，然后这个男上帝是呃希望去创造一些东西，然后这个女上帝她是不愿意，然后最后这个女上帝就堕堕落成了就是呃撒旦之类的恶魔，然后他他的力量就是毁灭的力量，然后我读着读着。我就觉得，哎，这个就这个故事构造，我觉得居然和安妮特是可以合上的，就是他的内核可能并不是一个，嗯，所谓我刚刚讲的表层的这种，就是男女之间的爱、男女之间的婚姻、男女之间的什么试妻之类的，他内核可能还是跟那个神圣车行有一点点像，就是还跟。自身，比如说创作，然后创造，然后毁灭什么，这个是相关的。但是我觉得，如果你有一个非常深刻的内核，但是你连这个皮儿都没做好的话，是不是也是，就是作为艺术家，创作力开始变得非常羸弱的一个。表象就表现呢，
4: 但你刚才说的这个关于人物的问题，会不会跟歌舞片本身这个类型会有一些关系呢
2: ？我觉得不会吧，因为我之前看过，我看的歌舞片不是很多，但是我印象最深的就是那个《芝加哥》嘛，它是一个歌舞片，但是我觉得就是人物本身的塑造和歌舞片这个形式，就塑塑造好或者不好，跟歌舞片的形式，我觉得是是没有直接关系的。
4: 啊 ，Terence 啊， uh, Ter rence, uh, 就是我有点想问你一下哈，就是比如你在你在看这部电影的时候，这部片子的优点，或者你觉得特别触动你的地方都有哪些呢？我
0: 我可以先可以先就是描述几个我的观察，就是我我首我首先发现就是因为我看到的时候，我就意识到这个片子其实和神圣车行没有我们想象的那么不一样，这甚至可以说你可以称之为神圣车行的，比如说第十二个故事，因为神圣车行它是。对吧？是以一连一连串的看似无关的故事组组接起来的，然后只不过每一个故事都是同一个人主演，但是他有不同的扮相。他当然他中间有这个开车的这个衔接的部分，但是我们可以把，其实我觉得可以把安妮特当做，甚至可以把它当做这整个 Adam Driver 和 Marion c o t i l a r 这两个人作为演员的这么一个。就是就像他们这样的一个表演，这么一个本身的这个东西，就像他在最开头的时候，他其实首先我们看到这几个人物，他们是以演员本身的这个模样出场的，所以我会很我倾向于把这个片子就更看作是一个关于演员的片子，就像刚刚其他几位也说了，他其实有关于创作的资，反，就其实我觉得还是挺。挺关键的吧。然后事实上，整部片子的前半部分，我没有具体算时间，但是有很大很大的一部分都是关于这两个人在舞台上表演本身的这么一个描绘吧。你也会发现，其实关于他们私人生活的这些片段，其实要么很短暂，要么像那些就是它里面会有这种动画一样的，以八卦新闻的形式出现的这种小短片，一笔带过了。所以他主要的呈现，他其实是呈现在这两个人在表演的时候，你会发现，呃，卡拉克斯用的这种交叉的方式来来描绘这个。首先就是 Adam Driver 在做这个脱口秀，然后中间穿插一些安在表演时候的一些片段，然后中，然后后面他们又换了一下，又变成了安在表演，然后中间穿插了一些 Adam Driver 在表演时候的一些片段，然后到第三个。表演桥段就是 Adam Driver 去 Las Vegas 的那一段，他的这个生活中的这个就是自我厌恶开始越来越，转移到他的表演上来，那这是我的观察。然后，然后我发现这些脱，比如比如说 Adam Driver 的脱口秀，我觉得拍的很有意思的一点就是他使用的声音其实是一种很假的声音吧？嗯、啊
4: ，你说的是他
0: 在舞台上那些？没错，没错。当当他在表演，就是当他在说这些。啊，很有攻击性的笑话，啊，或者说他在提问题啊，或者跟观众互动的时候，我听到的观众的声音其实是一种很假的声音，很人工化的。Adam Driver 说让他们笑，然后可能就会像一个按一个按钮一样，就会有笑声出来，嗯、就是其实他其实其实是一个很人工的东西。我可能还没有太看明白就是个他这诶卡拉克斯为什么要这么做，但是我会觉得就是关于演员身份的这个问题其实是。在片子里是挺挺关键的，就是关于他们在表演本身上的这个东西。然后还有一点让我很，就是让我感触很深的是，卡拉克斯这部片子，我我觉得在他整个作品序列里面，其实他是有规可循的他给我的感觉就是，他每一次拍一部片子，拍到最后，他就处在一种很精疲力尽的状态。你们大家,大家可能也知道，卡拉克斯没有拍过多少片子，尤其是。《星桥猎人》之后，在《星桥猎人》之后，他还花了九年时间才拍出了《p o l a n X》。接下来又是隔了八九年，他才拍了《东京》里面的那个片段，然后再是《神圣车航，然后《神圣车航到这部又花了好久。就是你，我会我会感觉每一部片子消耗了他的能量，像让他就像让就是他经历了一次这种终结一样的过程，然后他可能需要很长很长的一段时间才能就再找到另一样东西去拍，可这可能就是。我为什么我觉得我如果我要梳理卡拉克斯的这个生涯轨迹的话，我会觉得他在八十年代和九十年代初的这三部片子，呃，《男孩遇见女孩》《坏雪和《星桥恋人》，像他是一个爆发的一个爆发的时期。但这个爆发的时期，他其实拍的片子里面也有很多，就是我对第一部他第一部片子我印象不是很深，但是我记得他结尾是有一个类似于自杀的情节。然后我记得在《坏雪的最后和。《星桥恋人的》最后其实也都是这样的情节，就像相当于他每一次拍完电影就重启了一样，《神圣车行》里这个 Oscar Mr. Oscar 一样，他等于说每一次创作完了之后，他就会需要重新找到一种完全不一样的形象，然后再去才能创作下一部片子。到了《Polar X》，我觉得他相当于把自己毁灭掉了，就是我我发，我觉得那是他最毁灭性的一部片子。在整个创作理念上，还是还是表演上，我觉得都是他最最最最可怕的一部片子吧。神圣车行其实相当新鲜，神圣车行是我最喜欢的一部卡尔拉克斯，就是因为他其实没有那么沉溺在我上述说的那些非常毁灭性的，因为他知道就是自己有这么一个创作过程，所以他把这个创作过程完全拍进他这个片子里面，就像德尼拉旺这个一次又一次的反复的去扮演不同的角色这样。然后到了这里，其实我感觉就像是神圣车行中间有两个音乐片段嘛，这两个音乐片段相信大家就是印看过的，应该应该印象都很深刻。一个就是德尼拉旺和一群人在一个教堂里面在演奏，就像呃安妮特的开头一样。然后还有就是他后面有一个有一个也是一个音乐剧一样的唱段，我觉得这些东西可能就是跑进
4: 了安妮特里面，就是。安妮特是从这个东西里面产生出来。呃，吴泽源，就是你觉得这部片子比较触动你的地方是什么呢
1: ？触动我的地方就是他很坦诚啊，很很私人。我不知道这可能跟性格不一样吧，因为每个导演性格不一样吧。卡拉克斯就是那种，就是他有什么，他有什么疮疤，他他身上有什么疤，然后他会把这个疤给扯开，扯给大家看的那种导演。所以这个。因为你就很难不被触动吧？大家可能在最最觉得呃最自我厌恶或者最有毁灭性倾向的时候，可能都能体验到这些情感。这个片子对我的冲击就在这些地方吧。另外一个地方，我觉着，我觉得 a n d Driver 是一个特,特别特别的演员，所以你让他演一般的那种角色，你不管是星战里边那种角色，还是帕特森那种角色，包括甚至包括他拿提名的婚姻故事那种角色。都其实蛮中庸的，都其实蛮平庸的，因为我觉得他这个人的情感维度是很剧烈的。呃、就是大部分人，就大部分媒体，还有还有大部分也也,也看过他很多东西也影最喜欢的他的表演其实是在那个美剧里 ，Girls 面。然后在 Girls 里面，他就是一个。呃，他就是一个真的特别甜的时候可以特别甜的这么一个特别浪漫的这么一个角色，但是特别有暴力倾向的时候，他是呃他的那种情绪，他那种特别爆发性的情绪是可以杀人的。再加上他现在这呃他的这个体格，可能有一米九吧，身高一米九，然后马满浑身肌肉，我觉得他的情感情感的频谱是就是在两极之中，在在这两极之中，然后大部分的电影导演是。捕捉不到那两集的，然后，但是我觉得安妮特有捕捉到他一些最可怕的地方，然后我觉得这是对 M Driver 这个演员的才华的一个利用。其他的我其实也想不太起来了，因为卡拉克斯不是我个人来说，卡拉克斯不是我特别喜欢一个导演。然后他之前一些电影是他给我带来生理性不适的，因为他的情感太太剧烈了。说真的，而且他的情感，他的情感和逻辑结合的并不是那么强，就是就是拿四个字来说，懂的都懂，不懂就不懂了。我可能属于不懂那种。然后安妮特这种是我我觉得特别私人，然后有一些点能打动我。但是绝对不是我最喜欢那种自传体的电影。比如说，我喜欢一个忏悔录式的电影，是菲利普加达尔的，那个片子叫《狂野天真》。然后那个片子基本上是提前给 Nicole 的，就是地地下丝绒乐队一张专辑的时候出现那个女生合作的女生。然后那个 Nicole 又是一个名模，又是一个歌手，但同时也是一个海洛因的重度使用者。然后。这个加莱尔一开头是混安安迪沃霍那个圈子，然后他跟尼可一块儿用这个哈罗因，后来当然他们分手了，然后尼可死了，然后其实加莱尔自己觉得，嗯、呃，他对这个事情是有很大的责任的。然后他《旷野天真》那个片子，其实也是拍跟安吉特有点像，也是拍一个男的为了自己一些东西，为了自己一些不管不管是软弱，不管是虚荣还是之类之类的东西。把自己的伴侣给推下悬崖这么一个故事，但是加莱尔的内容很重，但是他笔笔触其实蛮轻的。但是你看安妮特这个片子，他的笔触就很重，然后就就有点像。有点像那个呃呃彭彭若瑞老师讲的那种侵略性，我但是我可能不会用侵略性来形容，我我我的感觉是某种沉溺感、沉浸感，就是整个片子像是在被淹，呃就是溺水的那种感觉，会让人很不舒服吧，而且会让我觉得这个导演有点 heavy handed， 你你你用这么这么重的内容不一定非得用这么重的形式来表达，这差不多是我的看法吧
4: 。我看到你的那个豆瓣短评里，你也写到，就是你觉得。可能就是这部电影对你来说还是过于年质纠结了哈
1: 。对，因为卡拉克斯特别拧吧，其实他、嗯、他他很多处理很拧吧，比如说刚才刚才 Terence 提到的，就是让观众千人一面的那样做出同样的反应，我觉着这是一种。这其实也是一种对观众的进犯，就他很讨厌观众，但是同时他讨厌自己的那个程度，可能又远远大于他讨厌观众。再包括 Henry 的片子里面 Henry 那那些选择，我觉得这是从一个自我厌恶的逻辑来说，他都是能成立的。比如说他一开始该怎么讲呢？他厌恶自己，他但是他同时厌恶一切正能量的东西，哎，一切积极的东西。他所以他厌恶他妻子的工作，他觉得妻子的工作很。呃，很伪善，从他这个角度来说，所以他他们之间的关系有某种张力，但是等到妻子死了以后，他又开始厌恶自己，他厌恶自己在跟妻子相处的时候，嗯，呃、所有那些表现，他他让自己的女儿出来表演，然后一次次唱那些歌，然后而且那些歌其实是在。他妻子的指引下，他妻子那个亡灵指引下，呃，唱出来了。我觉得这个行为本身也是出于自我厌恶，就是我知道我犯了什么罪，然后我要我要不停的拿这个罪来提醒我，然后让进一步加强我的自我厌恶。我觉得都是这些逻辑。然后这些逻辑其实你仔细分析的话，一个正常人可能理解不了。我觉得我可可能也不不够正常人，所以我能理解到的，但是我觉得特别拧巴。嗯嗯真的特别拧巴、嗯
4: 。刚才这个陆璇和吴泽源两位其实也都提到了这个片子里的这个表演啊，尤其是 Adam Driver 的这个表演，我不知道另外两位怎么来看这个男主角的这个表演呢？因为我看好像有些人就是觉得特别好，有些人就是觉得特别差啊，我不知道你们怎么看呢
3: ？就亚当·德鲁这个表演啊，刚刚陆璇老师也讲过了，他觉得他可能演的太过了，他甚至想要。呃，塑造成一种枭雄式的形象，我是觉得说的话，我不是特别喜欢，但我也不讨厌这种表演，因为就像我刚刚提到的，因为卡拉克斯的片子，它总是能让我有一点点联想到托斯托耶夫斯基。当然，刚刚陆陆璇老师刚刚也讲了，就托斯托耶夫斯基的那个小说，它普遍是副调。对，这是他很重要的一个特色。那卡拉克斯的片子呢？呃，就我看的三部片而言，他经常是在几个人之间打转，他没有那种众生喧哗的那种表现力，但是他会比较接近，我感觉他会比较接近妥氏的一些中篇小说，比如说像《白夜》还有《赌徒》。那么我是觉得，像亚当·德赖福在这里面的表演来说的话。他可能有一些过，但是我觉得这些过呢，他其实是为了反映出被情绪所支配的那种不稳定性。就是他一方面他是要，就是为了某些虚荣、嫉妒或者是怎么样，他跟妻子起了矛盾，甚至进而杀妻；但另一方面他又不断的试图劝慰自己，他是没有错的，他是爱他的，他是如何如何的，就这样一种矛盾而纠结的感觉的话。他可能会需要一些过分或者是略显神经质的一些表演。我觉得他在这里面演得比较好的一段的话，还是跟女儿的那一段。对，他是因为我觉得你有的时候风格到了一种地步的话，你要贯彻的话就要稍微极致一点，要不然你就干脆放弃就算。了。他在那里面就把他的整个的脆弱，他的那个从他的那个一开始的那种自信，到自卑，再到呃起怜，他的这个整个的转换，我觉得还是比较到位的。至于说他整个的表演会不会有些许的问题，我觉得就是说你放到什么样的情境，或者说你在一个什么样片子的一种状态当中，你呈现出与它相合的状态的话，我觉得就是 OK 的。那么像卡拉克斯这种非常拧巴。情绪非常浓烈的片子，它就是需要一个那种非常拧巴和非常神经质的表演。所以我觉得，某种意义上而言，亚当·德莱弗在里面的表演还算是适才适所的。这是我个人的一个观点
4: 。刚才你好像我忘了是谁说，但好像是你说，就是好像也没有给你太大的触动啊。他这个表演如果这么强烈，但又没给你很大触动，是怎么回事呢
3: ？这个就是很有意思的一点，我也想讲说。嗯就这个片子给我的话，我确实没有很被触动，但是我又处在一种很拧巴、很纠结的一种状态。因为说实话，卡拉克斯肯定不是我喜欢的导演类型。那么我最早看他的片子的话，包括像那个《男孩遇见女孩》，像《新桥恋人》，其实我也不是特别喜欢。但是呢，我又有一点点。呃，试图去想要欣赏他，或者觉得好奇，想要去理解他。呃，因为讲实话，因为我们是毕竟是东方人嘛，我们能够就是说在生活当中或者在情感当中，我们的一些展现方式确实是相对比较克制的，它不会的那么的外露，我们的那个情绪表达不会的那么外露出来，因为我们要讲一个基本的，或者说是有点像克己复礼吧。你要保持一个基本的体面，那像它里面的话，就是它完全把那个疮疤全部撕给你看，它全部撕烂了、撕碎了，让人看的是很不舒服的，你也觉得不能够理解，但是你偏偏又有一种猎奇，你觉得这个东西在你的日常当中是很罕见的、很显见的，呃，得不到的永远在骚动。你就觉得这个好像还有点意思，就是你没见过，你非常不喜欢，但是你又非常好奇，就处在这样一种非常拧巴的观感当中。当然，他肯定是没有触动我的，只是说他引起了我一种就是去窥探的欲望，我只能这样说
4: 。那 Tyrion， 你怎么看？就是 Adam Driver 或者是马良戈利亚他们在这个电影当中的表演
0: ？其实我刚刚想补充一点，就是刚刚吴泽远说到，呃 ，Girls 其实。呃，卡拉克斯也多次在这种采访里说，他就是看了《Girls》才会选择 Adam Driver。Oh. 我觉得我，我我我个人没有看过《Girls》，但是听刚刚大家这么在说，其实其实我也能理解。就是卡拉克斯的原话应该就是说，我看的《Girls》就是说，我对这个 creature。他说：“我知道我该怎么拍这个 creature， 他把它当做了一个动物一样的存在。呃，事实上我，我我觉得 Adam Driver 先不说他演的怎么样，我觉得他很适合这个片子。我甚至觉得德尼拉旺都不可能演得了这个角色。我为什么这么说呢？就是因为当卡拉克斯选中 Adam Driver 的时候，他事实上还不是一个明星嘛。但是。”就是从 Girls 是二零一二年， 2012年卡拉克斯拍的《神圣之行》，然后在这十年十年不到的时间里 ，Adam Driver 就是也变成了好莱坞就是最有名的明星之一，这其实是挺有意思的。但是德尼拉旺其实我我不知道他在法国也好，在美国的。就是纯当以明星的这种知名度，我不觉得他能跟 Adam Driver 的这种形象去去做个类比。德尼拉旺会更像一个，他比 Adam Driver 更像一个 creature。大家刚刚嗯应该也也有人提到，就是他那种很原始的，像猴子一样的那种感觉。嗯嗯。然后我觉得为什么德尼拉旺这么适合？拍《神圣车行》这样的电影，让他有这种变色龙一样的表演的，其实就是因为他其实这个人作为人而言没有什么身份，就是你看到他这个人，他作为一个演员，他其实没有这种明星的表面，但是 Adam Driver 其实是有的，那就让他非常适合去演 Henry 这个角色，然后恰好他在现实中也是变成了一个这样的一个大明星，就是让他变得更加适合演这个角色，再加上他本身的这些特质啊，我觉得都是卡拉克斯。捕捉的很到位的。其实我刚刚听大家在说，我大概有点理解了为什么卡拉克斯要在他的那两场脱口秀里面用那么人工化的笑声。他其实我我倒不觉得他是想冒犯观众，我倒觉得他像是一种我可以说是渐离的手段吧，让你知道其实这个舞台不是，不是他的真实生活，但是他的真实生活中的一部分会跑进这个舞台里来。这其实就是是一种很矛盾的状态。但是我个人挺。挺喜欢的一种矛盾的状态，就是、像当你听到这个人工的声音的时候，你会莫名其妙的会开始，你没有办法真正的进入他的内心，因为你一旦试图去真正进入他的内心，他事实上会有一种电影本身会有一种抵触的这种意思在里面。而且你，而且我也发现的就是，很多时候卡拉克斯处理马里昂戈蒂亚和阿登·扎雷贝这两个人的角色的私人生活的时候，他其实是有点克制的。比如说有一场戏，我记得是应该是在他们去。出海之前，就是 Marion c o t i 就是溺水之前有那么一场戏，我觉得是挺挺关键的一个一个手法吧。就是当 Adam Driver 怒气冲冲的从 Las Vegas 回来的时候，当时就是安在家里面跟安妮特就是两个人在唱一首歌嘛，然后完了之后他才，然后他他远远的看到 Adam Driver 走过来。然后 ，Adam Driver 就是也是有一点在唱一首很很生气的歌。啊，他走上来，但是这场戏莫名其妙的就结束了，就是你也没有看到这个事情后面发生了什么。所以说，我觉得卡拉克斯其实是很克制的在表达这两个人就是所谓私人生活中的一些矛盾。他也没有全片里面也没有，就是就最起码是在前片全面的前半部分都没有类似的这种场景出现。就是有时候是比较戏虐的啊，有时候像那。呃，像里面有一场就是挠痒痒的那场戏，可能有一点点这种暗示，但是他没有非常直接的告诉你这两个人关系中有什么问题，所以我倒不觉得这部片子本身是讲这个的，因为它里面在其实做了非常多的省略，而且它里面在时间上的省略也是非常明显的，就是我们会发现。就是由于他使用了那些八卦新闻做场之场与场之间的连接嘛，所以其实时间跳跃的很快，其实你也不知道这两个人中间，所以我觉得他是有一种故意在淡化他们的私人生活，而去去放大他们在公共公共场合里面的这形象的这么一个概念嘛。然后到了后半段，其实他他开始变得有点不太一样，尤其是我其实我们都没有提到那个指挥家角色，我。我认为可能是整个片子里面，呃，也是相当有趣的一个角色吧。就是他在前半部分没有怎么出现，但是他后面就突然变成了一个很重要的角色。嗯，整部片子里面，事实上最事实上最有情感，对我我个人认为最有情感的一场戏，就是他在安死的时候，他有一个演又是一个排练的现场，他在指挥乐团。然后卡拉克斯用了一个三个三百六十度的旋转镜头，他首先会。自述一段他的经历，然后他会开始打断自己的叙述，并开始就相当于他是在对观众说这些话。那我觉得那场戏其实才是整个片子情感非常非常浓烈的那个时刻，然后以及后面他和安妮特的一些互动，都是让我觉得这其实好像整个片子的情感真正情感的这个落点是在这个角色上，而不是在那两个。明星身上，我不知道大家有没有类似的感觉
2: 。我我可以补充几句嘛，因为我刚听大家讲，啊、然后我首先我我得在。我又想出来一条我特别不喜欢这个片儿的一个直接原因，就是可能因为我是一个女性，就是 Adam 演的这个亨利这个角色啊，他首先就是怎么说，最大特点是就是最直接、最简单、粗暴概括就是一个弑妻者嘛，就是他是一个杀害自己、杀害一个女人、杀害自己妻子的一个男性。就是首先我作为一个女性，我对于这种怎么说雄性的一种暴力所造成那种伤害。肯定是有一个非常直观、非常条件反射式的呃厌恶的，嗯嗯然后我还想在呃就是呃提起他之前的那个包拉 X 这个呃。Polar X 是吧？啊，这个片子，这个片子，它其实也是在探讨一个艺术家的这种，在探究所谓真相或者艺术创作的真相，然后的路上，然后逐渐走向所谓的毁灭，或者走向生活的另一面、暗黑的一面的这么一个历程。但那个片子我非常喜欢，而且那个《Give Me Back to》他所演的这个角色、这个人物本身，我也是非常非常欣赏。即使他最终是杀了人，呃，因为那个人人物身上，我觉得是有一种就是圣洁的光环的，就是无论他的。的境遇到最后是怎么样的悲惨？然后他首先，我觉得他是一个，他不是一个利己者，就是他是一个有信念支撑，无论是。见到他所谓的姐姐伊扎贝了，还是他自己对于自己创作的一个探索，就是他整体上是一个，我觉得是一个比较理想主义的一个人物。但是这个 Adam 演的这个角色，一个是他是一个十七的一个雄性，第二个就是、嗯、从头到尾，当然刚哪个吴泽元老师对于他的概括，我觉得特别好，就是点醒了我对 Adam 所饰演的这个角色的一些不理解的地方。因为我前面说他有一些前后不一的地方嘛，但刚,刚吴泽元老师说那个，我觉得我是比较赞同的，就是他前后其实是有一个就是。对自我厌恶的一个就是这么一个支撑嘛，就这个这个说法对他对他的这个前后行为的一个支撑，我觉得就立刻变得有逻辑了。嗯，但是我觉得如果是呃 ，Adam 对我来说，他依旧是一个，是他是自我厌恶、自我折磨，但是他也是一个。极端的利己主义者，就在我眼里，所以我觉得就是，并不是说因为我厌恶这个人物，所以我厌恶了这一个作品，而是说，当卡拉克斯他他为自己的作品设置了这么样一个。主角就是一个利己的一个人，那么他的作品整个作品如果想成为一个就是优秀的经典之作的话，那就是给自己设置了一个更高的门槛了。因为一个作品中的主要人物如果是一个不那么讨人喜欢，或者是闪光点非常非常不明显，甚至是没有闪光点的一个人物的时候，那么我们对这个作品。整体，无论是视听还是他的美学风格，其实会有更高一层的要求。就是因为我之前可能写影评，经常会就是提到我特别喜欢的作家嘛，福罗拜大家都知道，那他的《包法利夫人》大家也读过，很经典，然后被人可能翻来覆去说了很多遍。他的作品里面其实也没有一个人物是。惹人喜欢的，没有一个人物是圣洁的，所有人物都是非常平庸琐碎，然后非常市市侩的。但是，嗯，他的作品为什么好？那是因为他这个作品本身在文体方面、在文字方面，然后在，呃，除却人物之外的其他的美学的方面是非常非常非常堪称完美的。然后。所以就是我想再回到这个作品电影本身，我觉得卡拉克斯现在已经没有这个能力，没有这个创造力，在视听说方面，在呃美学风格方面已经远远不及他之前的作品的前提下，他却又为自己，呃说白了又为自己嗯设置了一个难题，就是塑造了一个这么样一个难啃的人物，所以总体来说我会。非常不喜欢这部作品。然后，其实刚刚才彭若雨老师说的那个，就是东方人的这个审美习惯，我我也特别赞同。嗯，但是我又想到了，就因为我个人其实是比较喜欢，比如音乐，我是喜欢听后朋，我不喜欢听朋克，因为朋克就是就是就是往外甩的嘛，对吧？是对外去破坏的。然后后朋它是向内的嘛，就是 I'm fact 这种感觉。所以，我其实，在本身艺术作品审美方面，我就是喜欢后朋这种风格的，就是喜欢内敛克制，同时又是非常具有摧毁性的情绪，非常浓重的。那卡拉克斯这部作品明显就不是。然后刚才那个元首也问我说，是不是跟形式有关？我后来想一想，的确是跟形式有关系，因为歌舞片嘛，它里面会有很多就是呃自白、自我解剖式的一些就是语句嘛，它有这样的一个机会，然后去去去抒发自己。那当。这个形式导致，就这种形式下，其实人物是非常容易失去神秘感的嘛。就是因为他可能把他心中所想，可能都是通过歌曲啊怎么样，然后就唱出来了。当人物失去神秘性的时候，我觉得可能我对一个片子的这个这个兴趣就不是特别大了，因为他好像一种模糊性、一种暧昧性就没有了，就是就没有办法让我就是猜来猜去，这人到底在想什么。但是如果这个人物在失去神秘性的前之后，然后如果他有非常细腻、非常细腻的，嗯、呃。台词，然后去去支撑自己的这个自我解剖，我觉得我也是可以继续去欣赏他的。但是明显就是 Adam 所饰演的这个角色，他的台词，我觉得完全没有这样的一个质感，没有这样的一个水平。而且，嗯、呃，可能如果非要让我在这个片子里去选择唯一的闪光点，可能也就是他在他的脱口秀的这个舞台上的。部分的一些表现，一些自我解剖让我觉得还是比较 OK， 但是比重实在是太小了。而且 Adam 那个演技，我得再批评一下，就是他让我很绝望的是，嗯，即使在这个片子，在我眼中就是唯一的闪光点，就是他做脱口秀明星在舞台上，然后去说脱口秀的时候，我觉得直观的感受就是他在演这个明星，他没有真的成为一个脱口秀，因为我经常也看美国脱口秀嘛，就是我觉得他演出来的其实可能也就是可能刚才。有嘉宾就说他可能就故意就是表现出来他是在演哦对，还还还有最后一点就是我觉得就是我为什么特别喜欢《Bolay X》是因为他的人物我觉得一直是非常神秘的，就是嗯卡拉克斯他在嗯想表现 Gium 演的那个角色叫叫什么来着？我给就是那个作家，然后嗯。关于他的境遇是如何如何一步步就是向下堕落，然后向暗黑去去去靠近的这个过程，他其实并没有太多人物的，呃，一些就是话语或者是怎么样，他更多通过的是一些，嗯、呃，周边的环境呀，或者是一些就是比如说那个摩托车本来是纯洁的，后来遭到了毁坏，就是通过一些非常细节、非常细腻的东西去体现这个人物或者这个人物所处的境遇的一种下坠感。我觉得这个才是我可以接受的一种。嗯，创作手法吧
1: 。我能插一句吗？我还好奇，比如说，比如说陆璇讲那个《包莱伊丝》，然后，呃，我突然想起来，那个男主角叫 B F， 然后那个 B F， 其实其实源自梅尔维尔的原著小说。陆璇有没有看过那个？有没有读过小说？的
2: ？啊，他那个叫什么？呃，那个那个小说我，我我在豆瓣上也查到了。我想看了，我还没有来得及看。我觉得小说应该可能会更出色吧。啊、没有看。
4: 嗯 ，OK， 我顺着刚才 Terence 的问题，我再问一下陆雪哈、啊，就是你对这个指挥家的这个角色怎么看呢
2: ？我可以说大实话吗？我不太喜欢那种，就是就是说，我不太喜欢一个人物他在电影中的形象仅仅是一个痴情者。我觉得，嗯，现在来说就是个恋爱脑吧。对我对我的印象就是，我感觉就是一个人如果，比如说为什么我我喜欢那个坏学， m a v i s Song， 是因为 Alex 这个角色，我觉得首。首先他，他他给我的感觉是他对自己的存在是一直呃一直在质疑自己的存在。然后其次，然后才是爱情，就是他有一个非常厚重的一个基底，然后表面再附上爱情的这个蜜糖。但是《安妮特》这部电影，我觉得那个指挥家，首先那个那个演员不是演那个 Big Bang 的那个对吧？演那个《生活大爆炸》<对>那个美剧的那个演员。嗯、然后我我我觉得就是有点我觉得应该应该让他来，让他应该来演那个脱口秀明星。我觉得有点有点串戏，啊，我说实话，他越深情，我越想笑。然后其次就是这个角色太单薄了，所以我对他，我不会觉得他是这个片子的让人觉得唯一温暖的一个闪光。点，我只会觉得是一个，也是一个比较失败的，就是无序的人物吧，我可以这样说
4: 。这个是刚才 Terry 那个问题，然后我自己刚才在听你这一段的时候，我也有一个问题想问你啊，就是因为你也说到，就是 I'm Driver， 就是他。在那个脱口秀表演的时候，你刚才说到他是在呃演一个明星，而不是成为一个明星，这个区别你觉得是什么
2: ？说实话，就是嗯，就是我我对大部分的直观感受都会有一个就是自我梳理、理性梳理的一个答案，但对于这个我实在没有答案，因为就是一种直观的感觉，我觉得他演起来一并不是那么的。因为脱口秀你看着看着是总会，比如讽刺或者是笑点，你是总会会被他的幽幽默所打动。但是我觉得 Adam 演的这个，我我觉得不像一个脱口秀明星，就是真的像演。但你问我为什么，我目前还没有想出来具体的答案，只
4: 是一种感觉。会,<不>会,会不会因为比如说，因为他第二段演的那个其实本身他就不好笑
2: 。呃，第二段第二段说实话，我觉得第二段演的特别好。你就说他那个演练他杀妻的那个。片段对吧？嗯嗯嗯嗯我觉得那个片段，那个片段是唯一不错的点，是因为他演的特别惊悚，我当时真的是看着觉得特别特别惊悚。然后我觉得那段是非常自然的。然后我说的是，就是从一开始的时候，就是前面我觉得没有那么好笑，也没有那么的专业吧，可以这样说。
4: 呃，下面这个问题我还是想问一下四位哈，因为其实这个片子它还是一个，可以说是个歌舞片吧，所以我还是想问一下，就是从这个角度上，从歌舞片的角度，从这个框架上讲，你们怎么样评价这个电影？因为可能卡拉克斯这部电影它又是呃，就是这部电影它又又是歌舞片，但可能有跟其他人很不一样的地方。那我想知道，比如你们觉得它特别的地方在哪儿？或者是他可能有些你们可能觉得他没做到的地方又在哪
3: ？卡拉克斯这部歌舞片，说实话，我觉得啊，首、呃、首先，虽然我不是专业学音乐的，当然我也不懂舞蹈，我四肢也不协调，但是整个来说的话，我觉得这个歌舞不是很好看，因为。在我就是在我的认知里，形式你最终是要服务于内容的。那么他的很多的那个歌舞表现，在我看来啊，就像杜泉老师说的，他华丽但是很空洞。然后我就从这个歌舞的形式来说的话，我就找到了为什么我觉得可能这部片子不是很好的一个原因，因为歌舞片它就是很讲究那种内心自白的那种自我解剖的。它会让人物将很多的心声用唱的方式去表达出来，呃，以此观众对人物会有一个较为清切的认知。在这种比较追求呃情绪和那种、呃、人物塑造的表达上面的话，在《卡拉克斯》这部片子当中，木显得就不是很突出，或者说它有点太单薄了。它之所以单薄的原因，我是才想了一想，我觉得可能还是缺少一种对抗，因为它太仰赖。呃，亚当·德莱福他自己的那个，我觉得这整个片子，因为基本上就是围绕着他在拍的嘛，他养了他自己个人的一个情感的一个输出了。按照卡拉克斯以往的片子来说的话，不管是男孩遇见女孩、心跳恋人之类的，他至少是男女之间，他有一个基本的那种类似于博弈的。互动可能是对爱的确认，或者是爱而不得，或者是爱但是错过了，他就会有这样的一种矛盾的力量在彼此斜耗。到卡拉克斯这部《安妮特》的时候，马里良戈蒂尔演的那个安，他过早的就被杀死了之后，你基本上就看不到这样的一种对抗性的力量，两性相争，它变成了男性的独舞。那么这种自我沉浸式的独舞。他其实就很缺少一个呃，能够去平衡他这种表现力的，所以后来我会讲说说，我觉得他的影像节奏都过于有侵犯感的一个原因，就是说他太过于集中在一个人物方面，单向度的又意味化的将所有的情绪都丢过来给你，然后你一旦就是接不住他那个情绪的时候。你就会觉得非常的困倦啊，觉得没有什么意思，在观感体验上就会落下一截。那至于你最后我们说到这个歌舞来说的话，就是歌舞片的类型，它本来就这个类型的创设本来是因为说就高速发展的现代社会与一个毕竟保守的工业思维之间的一个对抗，它人物是在用歌舞的这种形式。去传达自己那种被压抑的意识和情绪。那么在卡拉克斯这里的时候，你基本上你看不到人物被压抑的那种，呃，情绪，因为他将所有的情绪都透露出来了，都宣泄出来了，都表达出来了，但是又没有一个对等的情绪去兜住他，所以你最后觉得说他不存在对抗，也不存在压抑。它只是非常片面化的一个表达，这就导致它最终的一个歌舞的形式呈现出来的，给我的感觉就是很枯燥吧，应该是这样
4: 说。问一下 Terence， 就是从歌舞的这个角度上来讲，这个片子你的感觉如何
0: ？说实话，细节上我能说的也不多，因为我说实话对这个片子歌舞上我没有太多意见，但是我我确实觉得。他有很多杂糅的东西，然后这些杂糅的东西，呃，像刚刚其实刚刚大家也说到，就慢慢的朝向的就是 Adam Driver 这个角色本身，就是整个后半段是 Adam Driver 的视角在在看这个片子。但是其实我一直在想，为什么为什么是这样的？其实是因为呃，安的亡灵附身，不是附身，就是某种程度上嫁接到了安妮特。这个形象上，其实安妮特这个形象，我个人认为在片中 ，Henry、嗯、是不了解他的，他完全不了解安妮特这形象的意义是什么。所以说，我觉得这就是为什么。当然，抛开其他的一些方面，这就,就是为什么安妮特在片中的这个形象是个木偶。我很好奇，为什么大家好像已经聊了一个多小时，还没有提到他是木偶这件事情？嗯嗯、但是，呃，我觉得还是挺关键的，所以我、嗯我相当于我，我认为它代表着是一种，事实上是一种新的东西。然后这个新的东西呢，事实上是 Henry 无法理解的一个东西。嗯，他知道他有一些表面上的价值，他知道这有一些价值，但是他不知道这价值到底是什么，所以他非常可以说非常粗暴的利用了这个价值，然后试图去补足一下他心中的这种空虚也好，他经济上的空虚也好。就是事实上我，我我同意大家说的 ，Henry 其实不是一个那么饱满的角色，他是有一点，他是有很多空的东西在里面。但我觉得这其实，片子在这方这个这个部这部电影对于这个角色，事实上，我觉得他是一个很自洽的，喜不喜欢无所谓。就是我觉得他是个很自洽的表达。就是 Henry 这个角色，他其实代表的是一种，就是行将终结的东东西。然后安妮特呢？我说过一点，其实它代表的是一种很全新的东西，就是一种，最最起码我认为是 Henry 无法理解的东西。包括 Anne 马里昂戈蒂亚演的这个角色 ，Henry 其实也不是很了解他，对吧？所以当影片最后，就是当 Henry 被关进监狱的时候，就等于说他这个人已经终结了。这个女儿才真的变成了一个真正的小女孩。然后在这又是他们最后一次见面，就是、他们就是他们的最后的告别。这个旧的东西，它。他没有办法去去控制这个新的东西，就他试图有这么做，但是他不会成功。我觉得就是这么个意思。呃，事实上，我觉得因为我可能我最近大脑里面都是这些东西，因为我最近在翻译一篇关于戈达尔的电影史的一篇文章嘛。嗯，然后它里面其实就提到很重要的一点，就是说电影这个东西其实是就是西方文明的最后一章，听上去非常奇怪的一句话，就是但是事实上就挺有道理的。为什么这么说呢？就是其中一个方面就是说，其实电影就戈达尔说，电影其实很大一程度上它的历史就是一群男性在把女性当做客体、当做物体去拍摄，所以其实其实就是,就是不管你是怎么怎么看待这件事情，但这件事情已经发生了。嗯，像我觉得卡拉克斯呢，可能也是这么这个传统的遗留下来的这么一个后代，但是他可能也意识到了，就是他这种方法可能已经走到尽头了。就是我觉得安妮特最后这个场景，而且你也发现，我不知道大家没有发现，就是 Adam Driver 把自己打扮成了，就是电影把 Adam Driver 打扮成了卡拉克斯的模样，就是他的发型，他的。小胡子都都很像卡拉克斯嘛，嗯，就相当于像卡拉克斯说 ，OK， 我的创作可能就是我这种方法论的创作可能到达了尽头，这就,就是我的结局，就可能就是被关在一个监狱里面，然后有一个新的东西叫安妮特，我不知道这是什么。但是我我尽力了，可能是这么一回事吧。这是我非常主观的解读，可能大家明白明白。搞
4: 笑，所以可能对你来说，就是阿尼特这个电影，既是关于卡拉克斯他自己的，可能也是关于他对于电影或者电影史的一个看法的
0: 。嗯，没错。其实我觉得你可以说的夸张点，他就是他在翻拍戈达尔的电影史。
4: 或者他这就是戈达尔的电影史的一种表现。我再先问一下那个吴泽源哈，就是一会儿我们再回来再继续说这个话题。就是从歌舞片的这个角度上，你想就是就是你怎么样评价这个影片？
1: 歌舞片我觉得有几个点，他做的还挺嗯挺有趣的，就是纯粹是从有趣的层面，比如说呃马良戈利亚那个角色生孩子的那一段。几个医生配着节奏，然后对他说 push 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 push， 然后就本来是一个特别痛苦或者特别严肃的场景，然后被他弄得特别好玩儿。然后我觉得这个这个形式在那场戏是管用的，再加上就是确实塑造的很很很没劲的那个角色，那个那个 conductor， 然后虽然他很没劲，但是他出场的时候他说 I'm a conductor， I'm a conductor 什么之类的那一段也蛮有趣的，包括他后来真的成了 conductor， 然后360度。环拍，然后他的情绪，他的打岔那些独白，在跟他做做指挥那个动作相匹配的一些呃切换，就是那些东西，我都觉得蛮有趣的。你要你要说到底歌舞片这个形式的话，我其实是觉得它是一种调剂吧，因为这个片子的内容蛮重的。我这个视角还是作为一个卡拉克斯电影视角，其实确其实可能有点偏差。因为这个这个东西发起人可能是 Sparks 的，但是我从卡拉克斯那个角度来讲，我就觉得这这个片子里边的内容都蛮 heavy 的，用歌舞这么一个形式，用歌舞这这样一个建立，而且带有某种自我解嘲、非现实感的这么样一个形式，它是可以中和一下，呃，卡拉克斯那些 heavy 的内容的。但是我最后觉得它也没有中和掉。嗯嗯，我觉得他这个尝试稍微有点失败。原
4: 因是什么，嗯、或者说问题出现在哪呢？你觉得
1: ？我我没想过这个原因是什么，我就觉得他出错了
4: 。我觉得顺着 Terence 那个问题，我觉得也蛮有意思的哈，因为他刚才提到了一个很重要的一个。一个意象也是一个角色，就是这个木偶哈、啊。这个片子里可能安安妮特这个这个形象本身，它就是一个很有意思的形象。所以我也想反过头来，除了 Terence，、啊、我也想问一下另外三位，就是你们怎么看啊木偶这个设定或者这个角色？嗯、啊，你们觉得他表达了一个什么样的东西？他就这个角色或者这个形象本身，对你们来说意义是什么样的
1: ？你、嗯、觉得木偶好直白啊？木偶这木偶这个意象好直白，嗯，就是到最后监狱那场戏的时候，这个女孩也开始讲了。这个女孩开始讲，就是就虽然是你杀了我我母亲，但是我恨你们两个，就是你们两个把我当成一个工具，然后再再进行你们的斗争嘛，然后再再再把我撕扯。其实这两个人都失效了，以后就 e n Driver 被。关进监狱了，然后，嗯，马良戈利亚已经死了，呃，就是 M. Drago 被关进监狱，马良戈利亚的目的也就达到了，这个斗争也就完成了。完成了以后，这个女孩才不是一个被被撕扯、被利用这么一个形象，然后她才变成真人了。我觉得这这就是这个电影在表达的东西，然后我觉得好好直白啊，甚至有点甚至有点 cheap， 但是我觉得他他作为木偶有很美的地方，他本身有很美的地方。包括他那些歌唱段落，我我觉得是整整个片子最打动我的地方，就是那种人工质感和和虽然你知道它是人工的，但是它还是能打动你。这这会让我想起《木兰道之类的电影吧。再包括那种感觉很，很就是这种来自木偶、来自人人造物的美，其实蛮费里尼的。我我会想起《卡萨诺瓦》里面那种现代现代机器人，虽然不是呃功能不一样，但是那种美感是一样的。然后我就我对木偶就是。这个态度，就是从表意层面，上我很排斥；的，但是从美感层面，上我还蛮喜欢的
4: 。啊，彭若云，你怎么看呢、啊？这个木偶
1: 啊，我一开始想的，嗯、呃，对，跟
3: 吴老师差不多。我也是觉得，呃，木偶这个形象还挺直白的。他是不是可能就是想要表现？这个小女孩其实就是，呃，属于可以任由这一对夫妇摆布，然后其实也没有投注多少情感，只是当一个来回撕扯的一个工具人的一个形象。然后，但我觉得还比较有趣的一点就是，如果你一定要用木偶这个意象的话，那么这整部电影也有一点像一场木偶戏，因为我感觉所有人。他都是被某种东西所支配着啊！你如果说女儿安妮特，她是被父亲、被母亲，他们任任意摆布、相互推搡。安，她可能也是受到了丈夫，就是那个亨利的那个宰制。啊，最终还被他所杀。那么亨利他本人也受到了啊、呃、自我的那个内心的一种情绪力量的支配，就这当中没有一个人是自由的，他们都处在这样的一种被支配和被摆布，甚至可以说是被操弄与被玩弄的一个困窘的啊、呃、状态当中。我觉得，包括刚刚。嗯、有老师讲说，安妮特可能是一种新的东西，它代表了他们之间的不理解。呃，我觉得这个视角其实也挺有意思，它就是又演变为了一种代际矛盾嘛，大了点说是一个时代更迭或者说社会变化之间新旧，啊、呃、新旧势力新旧文化的一种矛盾。那么我觉得。呃，卡瓦克斯在这里用木偶这个印象虽然直白，但它也是有效的。只是说他没有能够真正把它用好。我觉得，如果说把它用好，就比方说，呃，这个木偶他幻化、哎，也不能叫幻化成人心，这成玄幻了。呃，他木偶他最后变成了真人，变成了真的一个小女孩的之后，他开始去责难父亲，他开始去质问他，开始去形成一种对抗力量的时候，我觉得是这个片子相对来说。还比较精彩的一段，但其他多数时候，这种对抗性的力量都是不存在的，这种矛盾都是流失的。怎么说呢？我对莫我这个想法就是说，我觉得他可能有一个不错的想法，他也让我们看到了他的一些想法，但整体来说他。没有处理好这个木偶这个形象的表达。嗯
4: ，陆璇你怎么看呢
2: ？木偶，我先说木偶吧，然后一会儿我再说一下那歌舞片的一些看法吧。就是好的,好的，好、嗯、的，嗯，木偶是这样的哈，就是我觉得这个木偶就是前半段其实我还挺喜欢这个形象，就是从他出生，因为我一开始没有注意到他是一个木偶，我一开始就他刚出生，我以为他是一个。小孩儿，然后但是我看到他的心脏在就在闪嘛，红色的。然后我觉得那个场景其实特别美。嗯、然后后来呢，就是 Adam 饰演的亨利，然后一个人在家就是看孩子的时候，然后把安妮特就是放在手上，然后那么走着，我觉得就是也是很美的。然后可能也就这两个场景嘛。然后之后这个小木偶就是表现，就是这个小木偶就是从很直观的这个制作水准上来看，我觉得有点过于木偶了，就是他没有，他有点僵硬，就是。就是太。太假了，就是没有一丝丝灵气。因为按照影片的设定的话，它应该是，在后半段被注入了，呃，前半段是被注入了母亲的母爱吧。然后后半段母亲死了之后，就是母亲的这个怨气就注入到他体内了，然后形成一种就是感觉他应该是一个灵体一样的一个存在。但是很明显，这个美工对吧？电影的这个美工没有把这个做到位，我觉得挺遗憾的。因为我记得很清楚，当时我看那个《维罗妮卡的双呃双重生命》是吧？嗯，双生花，就是、两生花。对对，双人花，对对对，当时到最后的那个、那个、那个，应该也是一个木偶，诸如此类。我觉得那个就是表现的，就是。太美了，就是绝美。然后我觉得把这个载体本身应该有的这种灵异的这种感觉，就是体现出来。但是明显安妮特没有。然后第二个的话，我觉得就是，其实，在前半段，虽然说这个小莫我个人觉得不是那么的好看，但是因为我也是做母，刚刚做母亲嘛，所以我觉得就是在安,安和安妮特之间的那个情感互动，我觉得其实他算是拍的很到位，拍的很动人，拍的很细腻。然后我觉得那个马克用演的也特别好。至于，呃，木偶这个载体，它本身代表什么？我觉得其实可以说非常多。刚才是就是说，这个安吉安妮特这个小木偶带承载的是电影史，就是比如说那个代际更迭一种新的希望，是这样说的吧？诸如此类的这个，他他他以他说过的，嗯、对对对 ，Terence 对他可以就是承载很多这样的意义。嗯、但是我觉得这个意义是我们在阐释或者我们在解读的时候，呃，赋予它的。但是我觉得影。电影嘛，它本身是一个只首先，它最根最基本的是一个，嗯，感官层面的一个一个一个艺术作品，对吧？就是最最基本的，我觉得最基本的都没做到位啊，所以我觉得如果最基本的没做到位的话，那赋予它的这些意义对我来说其实也没什么意义了啊。歌舞片是这样的，我就是我，我觉得这个片儿就是它的歌舞的片段过于多了，就是嗯，歌舞片其实因为歌舞的片段它其实。应该是有一种就是聚光灯的效果的嘛，就是比如说人物在自我反省，或者是在就是大脑在不停运转、啊，然后心里一直在想很多事情的时候，然后可以通过这种歌舞，然后去把它内在去表现出来。我觉得唯一不错的那个片段，应该就还是就比较矛盾的是，我虽然说 Adam 在那个脱口秀的这个片段里这个演绎的不是特别好，但是我觉得歌舞。就是 Adam 这个脱口秀的这个舞台歌舞片段是他的这个电影本身的一个高光时刻，就是因为，呃，因为他那个观众的设置，我觉得比较有意思。因为刚才那个吴泽元老师不是说他这个观众的设置，就是大家异口同声的去反对他，或者是欢迎他，然后感觉是对观众的一种冒犯，我觉得可以这么解读。那另另另，但也可以解读成就是，嗯，比如说这个是呃，亨利自己内心。就是在 struggle 的时候产生的一种假想，也可以，对不对？就是他整个这个这个歌舞的舞台的这个片段给我的感觉，就是像呃亨利自己的一个内心戏。然后他是一极具一种私密感的，然后是有一种密不透风，有种压力感，就是好像是在他自己的大脑自己在跟自己两个小时在打架的这种感觉，我觉得还不错。其次，我觉得不错的就是很怪的一个点，就是嗯、呃，我在豆瓣短评也写过，就是他们。就是夫妻两个人在床戏的那一段，一般来说不太可能会去唱歌的地方，然后去唱了两句。我觉得这个地方比较诡异，然后比较恶趣味一些，然后比较猎奇，我觉得还比较有惊喜，比较好玩吧。然后其他的地方，我就觉得说很多地方，嗯，就全部都是在唱歌。那么本身歌舞片它可以是，嗯、呃，是有那种波浪感的，就是。该聚光，该该体现一个内心的时候，然后他就唱起来，对不对？然后等到唱完了，抒发完了，他是不是就该稍微回落一下？就是有起有伏嘛。但是这个片儿给我感觉就一直在唱，一直在跳，一直在唱，然后就感觉就没有对比，没有这种反差，就会让我觉得非常非常的倦怠。所以我觉得，嗯，我无法理解卡拉克斯为什么要选择。歌舞片这个这个形式去去去阐释他想所表达的东西。
4: t r 瑞 s 我我我不知道，就是呃，这个片子关于他这个歌舞片的这个形式，就是他为什么要选择这个形式，我不知道你有什么了解吗
0: ？我最直观的证据其实就是啊，《神圣车行》里面有两段歌舞片段，然后那两段歌舞片段可以说是那部电影里面比较高光的时刻，所以我觉得很自然的，我觉得他会想到。如果我能拍这两场戏，那为什么不能整部电影都？我当时其实有这个疑虑，就是就是当他在一部电影里面只有两场音乐戏，就让他变得那么高光的时候，如果全部都用音乐，会不会就是导致每一场音乐的那种那种感觉被稀释掉嗯，但是看了电影，我没有这么觉得。确实，他不会像《神圣车行》里面就是中间那场戏这么蹦出来的，让你很惊喜的那种感觉。但是他好在他在一方面也是他的歌曲本身变化特别大，他不是，而且就像刚刚他们说的，像有嘉宾说的一样，就是他们在各种不可能的情况下在唱歌，可以这么说。嗯,嗯然后我觉得卡拉克斯也,也很喜欢做那种不可能的事情，比如说我记得他他提到他为什么要有安妮特这个木偶的角色，就是因为找一个真人小孩演这个角色是不可能的，就像他在片头说的、嗯。不能呼吸也是不可能的也，也就是他事实上做了很多这样矛盾的设定。那这种设定让我让我会觉得他的他的歌舞会变得比较有趣一点。虽然他可能不是全篇都是像《神声驰行里》那两场那么那么关注的。事实上我，我我我认为他到把它平均开来之后，他的形式其实我我是觉得还是挺统一的吧。这种统一来自于他会不断的变化自己在表达的那种形式，其实就像。神圣车行里面，他要做这些变化一样，他都是像一个一个一个序列一样在在发生的。我觉得像说音乐剧电影可以，我们可以把它当做一个一个唱段，那其实我们可以明显的感觉到它其实是有唱段可可言的。就是它比如说一开始是这个 opening， 这这首歌，它进入到。整个第一部分就是他们交叉的这种演出，然后再到他们后面，就是觉得我觉得他们的歌之间都有不同的微调，就是有不同的，就会有新的东西出现，所以就我让我觉得还是观看的时候还没有那种疲倦，是没有那种疲倦的感觉
4: 。就是你可能在观看的时候，你会比较注意，就是他们每首歌之间不太一样的地方，所以这个可能会刺激到你。嗯,嗯，没错
2: 。我可不可以再补一句？就是、
4: 嗯、OK，、嗯
2: 、就是关于这个歌舞片这个东西，就是因为看电影，其实有时候其实就像卡拉克在前面说，你要。屏住呼吸嘛，对不对？其实他就是看一部影片，就好像就是就一口气儿的事儿那种感觉，就是你中间是不能断，或者你中间是不能破功的。然后我觉得他这个卡拉克斯这次这个歌舞片，儿，就是有一地方有个很小的细节，让我感到就整个就破功了，就是功亏一篑的感觉，就是很出戏。嗯，因为呃哪个地方呢？就是他那个就是他杀完妻子之后，然后之后那安妮特不是需要一个 babysitter 去照看嘛？然后他有一天亨利就是回晚上回家，然后他就跟那个保姆。就说了一句非常日常的话，嗯，我印象中就是整部影片应该没有如此日常的去这种这种对话，因为里面的人不是在不是在像念诗一样，就是在唱歌嘛，对不对？然后我觉得，如果你整部影片都拍的非常的日常，然后你在呃需要歌舞的时候，你去突然起来的话，我觉得是很自然的。但是如果你是颠倒着来，就是你整部影片都是一直在唱，一直在跳，然后你突然中间有一个很小的一个桥段，很小的一个段落，也很小的一个细节，然后居然是以非常。日常的方式去人物对话，然后就会让我觉得说一下就破功了，然后一下就感觉是一致性不够，或者整个氛围就就出戏了的这种感觉。这也是为什么我觉得他这个。形式没选好，这一点是一个非常小的细节哈，但是给我的这个观感也是非常不太好
4: 的。那我们下面就进入最后一个环节了，还是想肯定你们各位也都看了，基本上看了一些或者看了很多卡拉克斯的电影。我不知道你们如果让你们推荐一部的话，你们最想推荐的会是哪一部呢？你可以先从 Terence 开始吗？嗯
0: 、呃，好的。我最喜欢的一部卡拉克斯还是《神圣车行》吧，我觉得因为。呃，确实能在那部片子里面看到很多的可能性。虽然说他其实，但他其实在整个卡拉克斯序列里面是一个挺不一样的这么一个存在吧，也算是他比较突破、嗯、突破自我的这么一次这么一次创作。其实我想补充的就是。卡拉克斯，呃，像刚刚也有嘉宾提到加瑞尔，但我觉得这两个人其实挺有意思的。他们之前，加瑞尔在80年代的时候也是有做过一个纪录片，这个纪录片是关于就是后新浪潮时代的几个法国电影人，那其中就包括他自己，加瑞尔自己，卡拉克斯，还有山头阿克曼，还有让厄斯塔什，就是《母亲与成绩的导演，那应该还有一个杜瓦龙，还是不知道谁，反正就这么几个人嘛。然后这这几个人在我看来其实有一些共性，他们。可能都是，就是我我不带褒贬的说，他们都是有一些病症策的，他们都是一些不管是自身的疾病也好，还是在这个世界上被人所看待的，他们其实都是有一定的，他们可能会被视为是一些有比较有问题的。然后他们的作品事实上不呃，不管你去看加瑞尔早期的。实验电影反映了他在五月风暴之后的经历，还有他和尼可的经历。这些电影其实你能感觉到他在当时是有一种非常呃，或许说跟卡拉克斯一样那么狂暴的那种自我厌恶的那种情绪。然后在后来，但是但但我后来在我我看来，他在后面可能可以说治好了他的这个疾病。他在后面的人生就是在八十年代之后拍的越来越叙事的电影，他事实上或许是已经治好了他的那种卡拉克斯呢。也是，其实也是这样一个病人的人物。阿克曼和厄斯塔什，其实我不必要多说，因为可能了解他们都知道，他们最后都是自杀了。然后他们的电影中也体，也经常体现出这种，就是会会多多少少的有这种情绪在里面。卡拉克斯，我不知道他是怎么坚持到今天的，但反正像像《神圣车行》这样的电影，会让我感觉他其实。那其实有很多东西在里面，这算是他一个，我觉得是一个比较向好的这么一个状态。我个人对他早期的电影并不是特别感冒，可能就是因为他的情绪非常直接的被表现在暴露在摄影机面前，他是一个非常非常，他完全没有保留的在表现这些东西。那但是有时候我会觉得他做的有点过，就像就像比如说在《星桥恋人》里面，他做了一个很，在我看来非常非常震撼的举动，就是他在。可能在法国南部还是哪里造了一个巴黎，就是整个新桥区的那些风景，他在法国之外的，在在法国郊区的地方重新造了一个，然后基本上就是在那个片场里面拍了这部电影。那其实其实从这个举动来说，就是可以看出他是个多么疯狂的这么一个导演。但是在《神圣车号》里面，他其实是相反的。他是让这个角色融入到了这个巴黎这个市区里面，他好像也不去做这种非常控制狂的举动，整部片子就让人觉得是这个 creature， 就是德尼拉望远的这个。c r e a t u 在这个城市里面做一些不可思议的事情，整部片子让人觉得非常的新鲜。然后，当他做出一些不符合逻辑的事情的时候，也会让你觉得有很大的震动的。就比如说，里面有一场戏是不,不不不多剧透的说，就是德尼拉旺发现另一个德尼拉旺，然后把德尼拉旺给杀了。对，但这件事情完全不符合逻辑，但是这种流血的感觉还是非常的真实吧？我觉得，就是当你在荧幕上看到那个画面的时候，就是我觉得在这种。场景里面，我感觉卡拉克斯才真正做到了，就是属于只有电影能做到的东西。所以，嗯，我会选择《神探车》
4: 。刚才陆璇也提到，就是你非常非常的喜欢《Pola X》啊。那就是如果让你简单的用几句话概括一下，你觉得最让你触动的是什么地方
2: ？最让我触动的啊，就是首先我最让我触动，因为我比较喜欢这种神秘的人物或者是神秘的电影吧。我觉得他这个电影就是拍的特别模棱两可，嗯,嗯，就是这种模棱两可让我。觉得特别有意思，然后会让我左思右想，然后同时就非常吸引我嘛。然后比如说他，比如说安妮特里面不是老说深渊深渊的嘛？那我觉得其实在包拉 X 里面的这个深渊，确实其实铺垫的特别好，因为这个深渊它其实一直没有。就他一直是存在的，在一开始的时候，比如说呃，那个 P L 当时嗯还在自己家，还是穿着一身白衣的时候，对吧？那个时候，然后他就是他后来不是在那个森林，就是在路边，在夜路上，然后遇到了那个伊扎贝了，然后他就回家之后就发了疯的去砸他们家那个就是一直被封存的一个密室嘛，好像那个密室的门好像是被水泥给砌住了，然后他就会觉得说里面一定有什么东西，一定有什么嗯他不知道的瞒着他的真相，然后他要去挖掘这个人像，然后他就。风一样把这个这这这,这堵水泥墙给砸开了，然后后来发现里面居然什么都没有，好像只有一个水龙头吧。然后他当时就觉得非常的惊讶。然后我觉得就是这个片段就整个就是奠定了《布拉 X》整个片可能所要表述的一个东西，就是说皮埃尔他其实是一个非常就是打破砂锅问到底的这种一个角色吧。他要追求他创作上的真相，然后去去寻找真相。当然，在影片一开始就已经奠定告诉你说这个真相其实是不存在的，你以为的真相是不存在的。还有就是他第二个就比较神秘的。一个铺垫就是说，那个那个他的那个所谓的他的姐姐，当然我们到最后也不知道是不是他的姐姐的那个伊 s 贝尔，然后在森林中不是进行一个独白嘛，就是那个卡拉克斯的爱人嘛，对吧？已经去世的那个那个演员演的，然后他那段处理的就是非常非常，就是从,从运镜，然后到这个。到这个就是光线，然后到这个这个这个台词，包括这个演员非常特殊的一个声声线，他的那个声线非常特别，他说法语的那个吐字我基本上是听不懂的，非常奇特。他那个独白我觉得处理就肯定是故意处理成一种非常就是幽灵感，一种梦境感嘛。嗯，那那这个感觉让人，反正最后让我感觉就是可能一萨贝了，也许存在，也许是他的姐姐，也许不存在。嗯、呃，也许只是他在骑着摩托车走在夜路上，然后突然内心蹦出来了，就是突然他的心，他的大脑，然后拐向了一个曲径，一个另外一条曲径，然后是有别于他正常主流人生的一个曲径。然后伊萨贝勒只是一个意象，只是一个代表这这个曲径的一个幽灵而已嘛。嗯，就是他其实这些都比较直白，但是但是他处理的就让我觉得非常非常的神秘有美感吧。然后包括那个皮埃尔刚前面提到他父亲非常洁白的那个摩托车，跟他。跟皮尔本身一样，出场一身白一样，其实是让人觉得非常脆弱的，对吧？最终的确是遭到了非常严重的损损坏，然后还有皮尔的那个就是。他的这个就是细节，比如他的脚到后面越来越薄，后来不得不拄着拐杖，好像。还有最重要的就是皮埃尔他居住的环境，一开始是这种大的别野，然后到最后就非常古典、非常法式的别野，然后到最后住到一个废弃的工厂，然后里面有很多这个噪音实验音乐。整个拍摄就是其实它的细节，它的这种隐喻是非常非常非常细密的。然后我非常非常喜欢这种细密的处理，然后感觉是嗯每一个点都是缺一不可的，好像每一个点如果没有的话，如果他。这个影片是一只是是一个。布匹的话，呃，一片布的话，如果缺失任何的一个这种细密的细节的话，可能这个布都会有一个缺憾，会有一个，会有一个缺口，会有一个遗憾。但我觉得它没有。为什么我刚刚说坏雪，我是挺喜欢，但为什么就是排在 b o 暴 a X 后面的原因，是因为 b o 暴 a X 它的拍摄手法总的来说是比较日常的。我比较，我比较偏好这种日常性的这种，这种风格吧。因为它在日常中，然后在拍摄，然后突然会有一个异动，会有一个异象，然后就是。突然就出现，我觉得这样的话给我的震撼会更大。而坏雪它在美学上，其实我觉得无论是配色啊还是打光什么的，其实我觉得挺那个不日常处理的。其实我反而没有那么那么的喜欢。最后的话，我就觉得说我比较喜欢的是一个片子，它在听觉处理上也是模糊的。就是我觉得它是骗局，或者我觉得它不是骗局，我觉得对这个故故事来说都没有任何的影响，因为它要讨论的并不是这个东西。这个东西其实只是一个。情节而已，在情节底下，然后他有别的东西去讨论。嗯、然后，总之就《波莱斯我来说，是一个近乎完美的吧。但是我在豆瓣上看到，就是评价是非常两极的，然后有很多人给了一两星，觉得非常的糟糕。我觉得比较有意思吧。啊、嗯
4: 呃，吴泽源，你最喜欢的？卡拉克斯电影是啥呢？因为你刚才说你好像不是特别喜欢卡拉克斯啊
1: ，对，我卡拉克斯，呢？<笑>卡拉克斯这个情感表达方式跟我特别不对付。<笑>我要最喜欢卡拉克斯电影，那就是戈达尔拍的《里尔王》嘛。嗯、去到那，去到那个以后，肯定卡拉克斯是我比较喜欢。我只看过一遍，但是就有那股劲儿嘛，真的有那股劲儿。因为《坏血》或者《男孩遇遇见女孩》，它有一个，它有一个稍微现实一点的语境，然后讲的又是那可能是稍微就本质上比较通俗的。爱情故事这样的，所以他给的那股，他给的那些形式，他给的那些情绪，让我让我觉得特别刺耳。但是《v 拉 l e 这个片子给我的印象，就是一个完全非理性的、冲往毁灭、冲往疯狂的这么一个旅程，这么一个 drive， 就是就是这个主角他他可能都不是一一个人了，他是一种力量。然后这个力量感在推动整部电影，就推动了这部电影有一些特别特别让让你根本忘不掉的段落，就比如说他走进那个他后来他后来住在里面仓库的那那那,那场戏，整个运镜，还有整个演员的动感，那个你看了以后是忘不掉的。再就是。呃，片子里面女主角，呃，男主角跟女主角在森林里边那那段长戏，我我完全记不得他们俩说了什么。呃，但是但是那个段落也也跟我刚才说的一样，就是你看了以后你忘不掉，就这个太特别了，而且他的那种带来感性冲击力实在是太强了。所以要我选的话，应该是《宝莱坞》。嗯
4: 啊，最后彭尔云，你最喜欢的卡拉克斯是哪一部呢？
1: 对对，第一我不
4: 是很喜欢的。
3: 第二，我可能因为也只看了三部，嗯、我四才想了一想，可以说是选无可选吧。但是可以从另外一个角度，我觉得大家可以，如果要看《卡拉克斯》，可以从呃这部片子入手，因为它也是一个相对比较平易近人的入口。我选择《星桥恋人》，为什么会选《星桥恋人》呢？第一个，当然它的那个故事结构啊，还有那个人物塑造，它都相对是比较清晰完整的，这是我觉得。比安妮特还要强的地方，嗯、啊，那个再一个就是他在那里面的话，可能跟他其他的片子都有些不同吧。因为《性爱猎人》好像是相对有一个，嗯，比较光明的结尾，这可能跟他当时拍这个片子的状态也有关系。他的那个结尾，他其实就是呃，男女主那个朱丽叶·比诺什和那个德尼·拉旺。他们两个人站在船头，据说那个船是开往大西洋的。他们在船头做出来一个，那可能比泰坦尼克号还早，就是做出来一个泰坦尼克号上那个莱昂纳多·迪卡普里奥和凯特·温斯莱特，呃，张开臂膀的那个姿势。他们就在船头相拥嘛，对，相对是一个比较美好的结尾。整个故事基本上讲的就是一个自我厌恶、自我嫌弃，然后。他晚上有失眠症，经常睡不着觉，找不到自我存在价值的一个人，爱上了一个同样恋苦恋着另外一个，那个男性好像叫朱莉安·比诺什演的那个女主，她，呃，苦恋着她的前男友，啊，德尼·拉旺演的那个男主，他又爱慕着比诺什。正是因为他爱慕着比诺什，他得以从这种自我厌弃当中他抽离出来。产生了对情感的疯狂追求，那里面也有一些相对那种他追爱比较疯狂的段落，但是他整个的最后的一个收束，他还是一个相对比较完满的收束，好像预示着人可能是可以被爱所拯救的。所以我为什么会说可能跟他当时的状态有关？因为呃，我看好像拍这部戏的时候，他跟朱丽比诺什。还是热恋着的，所以他可能有可能是把自己带入到德尼拉旺那个角色当中，可能比诺什就是那个解救了他那个自我厌弃、自我怀疑，甚至是那种自我折磨状态的一个女神一样的人物。那么其他的影片你再到看到《安妮特色》里，他可能又回到了一种自我圈禁、啊、呃、无尽溃悔、自我嫌恶的那种状态当中。所以可以说《星河恋人》在。他的作品序列当中，因为他本身的作品也不多，我觉得可能是，呃，因为其他的我也没太看过，但是刚刚有听大家讲到，比方说像《巴拉 X》这样，他可能是少见的，呃，有一个光明的尾巴，或者整个的那个朝向不算太负面，比较适合我们去进入，同时又可以借助此片，他基本上在他的创作序列当中也是在一个中间段落。可以承上启下的去观察导演。再一个就是，我觉得说，呃，因为《新奥特曼》是我看的卡洛克斯的第一部片子，呃，就像我前面讲的那样，就是我觉得说，相比于我们整个东方的那种情感表达是绵里藏针的，就是他可能会有刺你那么一下的地方，但他整体。它肯定是颇为平滑而流畅的，这是我们追求的一种情感美学的表达。那么你再去看卡拉克斯在《星条恋人》里面，不管它的朝向是不是最后是一个季节的朝向，但它整个的那个情感、它的故事节奏，它是有很多断裂之处的，而且那个裂痕它是挺明显。人物的情绪转变啊，人物的状态，它的切。切换也是非常快的，而且它不是就是连贯下来的。那我觉得这可能是我们较少接触，但是又在某些情况下跟我们日常状态是比较吻合的一种啊、呃、情感体现，可能会看得相对有一定的共鸣。
5: <Back. S 2> le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, tu m'emportes après tout ce qu'il y aurait dedans. Je crains de reconnaître ton visage. Il y a tant, et tant, et tant que je t'attends. Tu me tendras les mains. Je me c o n s o l e r a e s voix qui pleurent dans ta voix. Je t'apprivoiserai les lumières t e n t 谁没有话可说？我认识你，你的小矮人，那固执的眼神，谁藏起的每根头发，从没丢失，谁知道如何玩耍，从不抱怨战争，谁愿意付出，却从未得到。如果我走向你，我会无目的地走，不管里面有什么，你都会认出我，因为我脸。consoléris, cru reconnaîtras cachez-vous chacun fois voix, qui dans ma voix tu vos oreilles. tonne prend, dans résidant, ne rien ne en m'as fais fais dans d'empérus, les fenêtres Qu'elle qu'il pleure Lui-même La taille, le plu paille, dire, mieux. petite. je devant une jour-là, vendues. qui qui nuit, ai Oui, tu 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 champ ma ma a la je à Oh, 去取，去取，去取。我们走在一起，又一个春天，又一个。我们走在一起，又一个春天，又一个。Mm、hmm.
4: 10 sur 8 premières en cap de fin de caméra.